0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, die Weltmeisterschaft, die Fußballweltmeisterschaft ist ja schon im vollen Gange. Hast du schon das ein oder andere Spiel dir angeschaut? Ja, ich habe mal kurz ins Eröffnungsspiel reingeschaut und werde mir auf jeden Fall die Spiele der deutschen Nationalmannschaft anschauen. Hast du denn auch zufälligerweise das erste Spiel der iranischen Mannschaft gesehen? Also, ich habe darüber gelesen, dass mhm. bei der Nationalhymne die Mannschaft geschwiegen hat. Genau, und das hat im Land selbst wohl eine große Kontroverse auch ausgelöst, auch unter den Fans im Stadion schon, da gab es dann die Rufe Verräter und andere, die das aber begrüßt haben. Also es scheint, das Land ist nach wie vor sehr, sehr gespalten, ähm, ist ja seit September äh, in großen Unruhen versunken der Iran, wobei man zwischendurch wenig gehört hat. Also so ist es mir zumindest ja, vollkommen. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Zwischendurch ja, war mal ruhig und ich dachte, es ist vorbei, mhm. aber ähm, ja, es ist nicht vorbei. Es wird weiter protestiert, demonstriert, das Regime steht unter Druck und ich habe mit jemandem gesprochen, der sich gut auskennt vor Ort im Land, der das gut einschätzen kann, Dr. Andreas Reinicke, er ist Direktor des Deutschen Orientinstituts und er war früher Botschafter unter anderem auch in Tunesien mhm. und er kennt die Region sehr gut und mit ihm habe ich darüber gesprochen, ja, woher die Proteste ursprünglich eigentlich kommen, wie es im Moment aussieht und was es bedeuten kann für den Iran, wenn die Proteste anhalten und weitergehen. All das hört ihr jetzt im Interview Dr. Andreas Reinicke über die Situation im Iran. Dann freue ich mich, mir gegenüber in Zoom, zumindest digital zugeschaltet, Dr. Andreas Reinicke begrüßen, begrüßen zu dürfen, Direktor des Deutschen Orientinstituts. instituts Hallo und herzlich willkommen bei der Unionsstiftung.
0: Schönen guten Tag, Herr Holl. Ich freue mich, bei Ihnen wieder zu sein. <lacht>
1: Herr Dr. Reinige, wir wollen heute mal über den Iran sprechen, denn ähm, ich habe im Vorfeld äh, unseres Interviews mal versucht, noch mal so ein bisschen ähm, aktuelle Meldungen zu finden und habe festgestellt, ja, der Iran ist kein Thema mehr. Es äh, ist irgendwie untergegangen oder es, es geht langsam unter, dass dort massive Proteste noch im September und Oktober stattgefunden haben. Es hat alles angefangen mit dem Tod von Massa Amini, eines Mädchens, das von der Sittenpolizei ähm, festgenommen wurde und in der Haft gestorben ist. Das war im September und hat eine riesige Protestbewegung ausgelöst, die von manchen schon als Revolution gedeutet wurde. Ja, wie gesagt, mittlerweile ist es ruhiger. Die Aufmerksamkeit ist deutlich zurückgegangen. Dabei hat die UN jetzt gerade dem Iran nochmal dazu aufgerufen, keine Gewalt gegen das eigene Volk anzuwenden. Das erste Todesurteil gegen Demonstranten wurde gesprochen. Ähm, Herr Dr. Reineke, können Sie uns noch einmal die Hintergründe der Proteste schildern? Also was war denn im Iran passiert, dass der Tod eines Mädchens so eine Protestbewegung ausgelöst hat?
0: Das würde ich gerne tun, aber ich werde schon mal eingangs sagen, die Proteste gehen durchaus weiter. Sie sind aber in den westlichen Medien nicht so bekannt, weil es einfach auch schwierig ist, an Informationen heranzukommen, wobei das sicherlich nur die eine Wahrheit ist. Aber tatsächlich, lassen Sie uns einfach mal äh, kurz in die Historie zurückzugehen. Zu ich will jetzt nicht bei der sogenannten Islamischen Revolution äh, von 1979 beginnen, als Ayatollah Khomeini damals die Macht übernommen hat und der Schah verjagt wurde. Ähm, aber seitdem gibt es äh, bekanntermaßen im Iran eine Islamische Republik, mit einem System, äh, ein Parlament, das auch frei gewählt wird, aber nur von Kandidaten, die von einem Wächterrat zugelassen werden. Und dieser Wächterrat kontrolliert damit letztendlich auch, wer im Parlament und in der Macht ist. Und das System hat inzwischen eine zunehmend äh, radikale islamische Form angenommen, die letztendlich die Freiheiten zunehmend eingeschränkt haben. Und dass das Kopftuch der Frau ist letztendlich nur ein Symbol, aber es ist tatsächlich auch ein Symbol geworden. Äh, aber es ist ja auch nicht die erste Revolution, die jetzt stattfindet oder vielleicht die erste, der erste Aufstand, der jetzt stattfindet, äh, bekannt ist. Und die Hörer erinnern sich vielleicht daran, äh, im Jahre 2009 nach der Wahl oder der Wiederwahl des damaligen Präsidenten Ahmadinejad gab es ja schon einen großen Aufstand, der aber vor allen Dingen in Teheran war und daher etwas anders war als heute. Das vielleicht nur mal als kurzen Einstieg.
1: Mhm. Vielen Dank. Ähm, jetzt aber trotzdem nochmal auf den Tod äh, von, äh, von massa Armini zu, äh, zu sprechen. Ähm, war das denn jetzt wirklich so ein, äh, ein Erlebnis, ein Ereignis, dass wirklich diese Proteste ausgelöst hat ganz allein oder war dieser Tod nur ein Tropfen in einem Fass, das oder das ein Fass zum Überlaufen gebracht hat, wo sich viel angestaut hat? Vielleicht auch ähm, diese Proteste 2009, dass da unterschwellig immer was gebrodelt hat und das war der Moment, der es ausgelöst hat? Oder war das ein singuläres Ereignis, das für sich Proteste ausgelöst hat?
0: Nein, es ist tatsächlich der berühmte Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und deswegen habe ich auch kurz die Historie genannt. Die Leute sind zunehmend unzufrieden und zwar sowohl aus wirtschaftlichen Gründen, aber eben auch aus politischen Gründen und aus gesellschaftspolitischen Gründen. Und es hat eben immer wieder diese Proteste gegeben. Es gab Proteste der Ölarbeit weiter äh, in der in der eher von der arabischen Minderheit dominierten Südostprovinz äh, und äh, immer wieder auch Unruhe unter den Basaris. Also es gärt eigentlich die ganze Zeit schon. Ähm, hier ist vielleicht das Besondere gewesen, dass tatsächlich eine junge Frau ähm, attackiert wurde in dieser Art und Weise. Sie war eine Kurdin. Also die Kurden als eine große Minderheit sind zum ersten Mal direkt betroffen gewesen und äh, so ist äh, dieser Provinz jetzt nicht in der Hauptstadt entstanden, sondern ist zunächst erstmal in Kurdistan entstanden, ist von da aber wieder äh, letztendlich das ganze Land übergewechselt und das geht eben auch nur, wenn tatsächlich eine breite Unzufriedenheit bereits vorher geherrscht hat.
1: Hm. Jetzt haben sich die Proteste am Anfang ja tatsächlich ähm, darum gedreht, dass man wissen wollte, warum ist diese Frau äh, überhaupt in Haft gestorben. Da gab es ja dann auch noch die Autopsie. Ähm, die ja angeblich dann auch die, die, die Sittenpolizei dann etwas freigesprochen hat, aber das wurde nicht gehört. Also am Anfang hat sich sehr viel um dieses Mädchen und um die Rolle der, der, der Sittenwächter gedreht. Haben sich die Prozess Proteste im Laufe der Zeit denn verändert? Und welche ja, was sind denn die Forderungen aktuell der Demonstranten?
0: Ja, sie haben sich absolut geändert. Und das ist eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, wie äh, solche Ereignisse, wenn sie nicht, von, der, von den Regierungen und der Regierung äh, frühzeitig ernst genommen werden, äh, letztendlich eskalieren können. Wir haben ein vergleichbares Beispiel gehabt in Tunesien, wo ich Botschafter war, auch in Syrien, wo ich auch Botschafter. Also beides Mal konnte man da sehr genau verfolgen, wie letztendlich äh, der Versuch, so etwas zu unterdrücken, genau ins Gegenteil äh, sich entwickelt hat. So ist es hier auch. Und der Unterschied ist tatsächlich, dass es, ähm, äh, dass es, wie ich vorhin schon sagte, eben nicht nur in Teheran war, wie zum Beispiel die Grüne Revolution 2009 und nicht die Grüne Revolution, aber der Aufstand der der Oppositionspartei, die sich damals des Wahlsieges beraubt fühlte, sondern dass tatsächlich jetzt ganz eine ganze breite Bevölkerungsschicht mit eingegangen ist. Also die Kurden hatte ich schon genannt, die äh, eine der großen sunnitischen Minderheiten sind im, äh, im Iran, ähm, neu ist jetzt auch überhaupt, dass zunächst mal die Männer auch auf die Straße gegangen sind. Also es ist, hat angefangen mit Frauen äh, und zwar viele Tage lang mit Frauen. Und dann sind erst später die Männer dazugekommen. Ähm, vielleicht kein Rubesblatt für uns Männer, aber trotzdem so ist es mal gewesen. Jetzt sind die Männer aber mit auf der Straße, äh, auch als Solidarität. Und ein weiteres Beispiel ähm, ist äh, tatsächlich der Osten des Iranes dort lebt eine weitere sunnitische Minderheit, nämlich die Belutschen. ist wird geteilt mit Pakistan, eine sehr arme Bevölkerung. Man kennt es vielleicht von den, den Teppichen, die dort entstanden werden, wer sich für Teppiche interessiert. Das sind Sunniten und dort hat der ich glaube der wichtigste Prediger Abdul Hamid in äh, Saidan, hat äh, tatsächlich in seinen Freitagsgebeten jetzt seit mehreren Wochen diese Revolution unterstützen, weit über die Frau hinaus, also äh, über die Frauen hinaus. Also man merkt, hier ist eine breite äh, Unruhe entstanden. Ich komme ja nochmal zu den Zielen. Ich wollte nämlich noch auf einen zweiten Teil aufmerksam machen, der auch interessant ist, ja. nämlich, dass inzwischen auch die Erdölarbeiter wieder protestieren. Sie hatten vor einigen Jahren schon protestiert wegen schlechter schlechter Bedingungen, das passiert immer wieder, dann werden die entlassen oder werden niedergeschlagen. Jetzt haben sie aber den Aufstand gestartet oder sind ihm beigetreten, mehr aus politischen Gründen. Also Sie sehen, es ist deutlich breiter als vorher. Was ist das Ziel? Ja, das ist genau die, die große Frage. Es ist zunächst mal eine breite Palette gegen also eine breite palette von von bevölkerungsgruppen unterschiedlichen bevölkerungsgruppen gegen das gegenwärtige regime ob das muss man zunächst mal sagen das positive ziel ist äh, noch nicht ausdefiniert also äh, da gibt es Unterschiede, gibt es gibt es monarchisten die wollen also äh, die die familie pachlevi wieder haben und wobei der Sohn Levy, der jetzt auch knapp 60 ist, schon erklärt hat, er wolle es gar nicht, aber es gibt diese Gruppe, da mhm. gibt es dann welche, die Richtung Westen orientiert sind, da gibt es aber andere auch, die sagen, na, wir wollen eigentlich unser eigenes System entwickeln, also wir wollen selber suchen, aber wir wollen auf jeden Fall keine Unterdrückung mehr in dieser Form und deswegen kann man auch gar nicht so richtig sagen, was ist das positive Ziel, aber das Negative ist, glaube ich, wie in vielen Revolutionen so, das Regime muss weg.
1: Mhm. Jetzt ist ja ein, ein Merkmal erfolgreicher Revolution, dass sich auch immer ein Teil der Führungselite mit anschließt. Also in der französischen Revolution haben Teile der Aristokratie mit Revolution gemacht gegen den König und nur deshalb konnte sie erfolgreich werden. Ist das im Iran momentan auch zu sehen oder ist es einfach nur die Bevölkerung, nur die Opposition, die demonstriert? Oder gibt es mittlerweile auch Teile der Führungselite, die sich gegen das Regime wenden?
0: So genau weiß man das nicht, aber ich hatte eben schon den, den Imam Abdul Hamid genannt. Mhm. Also er ist eine der führenden religiösen sunnitischen Köpfe. Übrigens, seine, seine Predigten und seine Autorität wird inzwischen auch von den sunnitischen Kurden anerkannt. Mhm. Also. Er ist, er ist schon eine, eine führende Figur. Aber auch Rafsan Chani, der frühere Präsident, er vielleicht weniger, aber seine Tochter, die immer schon in der Opposition war, ist auch wieder verhaftet worden. Also auch sie hat das unterstützt. Es ist schwierig für, für Oppositionelle, auch bekannte Oppositionelle, sich dort zu äußern, weil sie sehr schnell natürlich in die, das Fadenkreuz das der, des Regimes geraten. Aber in der Tat ist das natürlich immer das Problem von von Revolutionen, ähm, die Frage, wer, wer ist die Führungsfigur, die dann danach kommt? Oder hat sie eine Führungsfigur? Und das ist tatsächlich das, was man zumindest im Iran im Augenblick noch nicht erkennen kann. Und auch Abdullamid, soweit ich das jedenfalls feststellen kann, ist sicherlich keine revolutionäre Führungsfigur, die das jetzt, äh, jetzt anführt. Aber er ist immerhin eine... Eine wichtige Stimme in diesem ganzen Konzert.
1: Mhm. Schauen wir mal auf die, ähm, auf die Gegenseite, schauen wir mal auf das, auf das Regime, auf die, ähm, auf die Regierung des Irans. Sind die denn bereit, auf Forderungen der Demonstranten einzugehen in der einen oder anderen Weise, dass sie sagen, okay, wir lockern jetzt äh, die, die Gesetze, was das Kopftuch anbelangt oder wir gehen zumindest auf die Forderungen der Ölarbeiter zu. Gibt es da irgendein Anzeichen, dass die Regierung bereit ist, zu reden oder auf die Demonstranten zuzugehen?
0: Nein, es gibt eigentlich eher das Gegenteil. Ähm, haben jetzt nach den 40 Tagen, den 40 Trauertagen, ähm, hatten wir den, den öffentlichen Aufruf des Generals der Revolutionstruppen, der sagte so: Jetzt ist Schluss, jetzt geht nach Hause, äh, sonst werden wir hart durchgreifen. Das hat aber keinen abgeschreckt. Äh, dann haben wir das Parlament gehabt, das verlangt hat, dass die Todesstrafe für verhaftete äh, Revolutionäre verhängt wird. Also man sieht, hier wird im Gegenteil die werden hinter die Zügel angezogen, wenn ich das mal so etwas so sagen darf, oder sehr viel brutaler vorgegangen. Und wenn man es mal vergleicht mit anderen Situationen und ich denke natürlich jetzt gerade an Syrien, wo die Iraner ja eine leidvolle Rolle gespielt haben, da ist mit großer Brutalität vorgegangen worden. Und man muss einmal sehen, wie es hier ist. Wenn man vergleicht, man ist aber mal mit 2009, ähm, der, der, dem Aufstand von einem halben Jahr, den ich von einer halben Jahr Dauer, äh, den ich vorhin beschrieben habe, dann äh, scheint man hier aber doch vorsichtiger zu sein. Man hat es in Zeit angesehen. Ähm, dort ist der Prediger Abdul Hamid eigentlich erst dann so richtig bekannt geworden, als nach einer seiner Predigten Ende September dann einige Männer vor die lokale Polizeistation gezogen sind. Ich weiß nicht, was jetzt "einige" heißt. Da sind die Berichte etwas unterschiedlich, die daraufhin sofort scharf geschossen haben. Und daraufhin sind die Proteste dort erst eskaliert. Also auch das Regime weiß, dass es da auf einem schmalen Grat geht, denn wenn es der, Pro der, der Protest noch größer wird, wird es noch schwieriger für sie. Ähm, außerdem darf man nicht vergessen, sie hat im Augenblick keinerlei internationale Unterstützung. Die klassischen Freunde, in Anführungszeichen, im Augenblick sind die Russen. Hm. Die haben aber andere Sorgen. Auch die, die Syrer, mit denen sie verbunden sind, haben auch andere Sorgen. Also das Regime ist da schon vergleichsweise... Allein, wenn ich das mal
1: so sage. Hm. Ähm, jetzt habe ich ähm, immer mal wieder die Interpretation gelesen, dass das Regime äh, zwar immer ankündigt, ja, wir greifen jetzt hart durch und äh, es reicht jetzt, es dann aber doch nicht tut, ähm, in die eine Interpretation ist dann, es ist Unfähigkeit, dass sie das gar nicht können oder dass die, dass die Truppen das gar nicht können. Also dann gibt es im Internet Videos, wie dann Revolutionsgarden von, von Demonstranten durch die Straßen gejagt werden, werden ihrerseits. Der, die andere Interpretation und da würde ich würde mich Ihre Einschätzung interessieren, ist, dass die Regierung mit Absicht äh, diese Proteste bis zu einem gewissen Grad zulässt, um der Bevölkerung ein Ventil zu geben, dass sie sagen, ja, ja, die müssen sich jetzt mal abregen, dann ist die Luft raus und dann kommen alle wieder runter und dann geht es weiter.
0: Ja, es kann durchaus beides sein. Äh, also äh, da eben die Proteste im ganzen Lande sind, äh, sind natürlich auch die Revolutionsgaben gezwungen, ins ganze Land zu gehen. Und dann sind nicht mehr nur, sie sind nicht mehr in einer Übermacht, sondern möglicherweise in einer Unterzahlung. Dann kann genau das passieren, was sie geschildert haben, was ja auch in Zeit eben geschehen ist, wo dann die die und die Leute dann wirklich rausgejagt wurden. Ähm, also das ist das eine. Das zweite in der Tat, meine, es gibt eine vergleichbare, nein, eine vergleichbare aber eine Situation in Algerien vor zwei, drei Jahren, der sogenannte Irak. Ähm, wo dann auch hunderttausende auf den Straßen waren, Millionen sogar, und äh, um letztendlich äh, einen neuen Präsidenten zu wählen und wo dieses dann sukzessive auch mit der beginnenden Kälte äh, sich dann äh, und, und dann auch den Corona-Maßnahmen, die also eine gewisse Legitimität erlaubten, um die, die die Proteste zu einzuschränken, dieses dann er erfolgt ist. Also es kann durchaus sein, dass es beides ist, äh, aber ich glaube auch nicht, dass das Regime mit einer zu brutalen Gewalt durchgreifen kann, wenn es äh, will, selbst wenn es könnte, weil eben die Gefahr einer noch größeren Eskalation auch für sie auf der Hand liegt.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja die Proteste von 2009 angesprochen und, und andere Proteste, die es immer mal wieder gab im Iran. Wie gefährlich sind denn diese Proteste jetzt tatsächlich für das äh, Regime? Wir sprechen ja jetzt nicht nur von Demonstrationen, Sie haben das Wort Revolution genannt. Ähm, ist es denn wirklich eine Revolution? Ist das wirklich so gefährlich, dass wir ähm, eventuell sogar einen ähm, Machtwechsel im Iran erleben können?
0: Ja, das ist die Frage, die tatsächlich noch, noch unklar ist. Also das Ziel dieser Demonstran Demonstranten scheint tatsächlich ein Machtwechsel zu sein. Was allem, was wir hören, ist, dass sie sich nicht mehr mit mit einigen äh, kleineren Änderungen zufrieden geben will. Ähm, und äh, auch das, was man sich ja vielleicht vorstellen könnte, das lockern des verbot, ist aus der Sicht der, der Regierung oder des Regimes, würde ich mal sagen, äh, gefährlich, denn das ist ein Symbol für seine Interpretation des, des Islames. Und wenn dieses Symbol aufgeweicht wird, dann würde eigentlich die ganze oder ein Teil der, der islamischen oder religiösen Legitimität des Regimes in Gefahr geraten. Also deswegen äh, sind sie offensichtlich der Auffassung, auch hier nicht nachgeben zu wollen. Außerdem ist es in dieser Region sehr häufig so, dass man sagt, man kann nicht aus Schwäche nachgeben, sondern man geht gibt aus Großzügigkeit aber nicht aus Schwäche. Also deswegen äh, ist es eher, eher, äh, sieht es eher nach Konfrontation aus, äh, ob es tatsächlich dann, dazu führt, ist ganz schwer zu sagen. In der Wall Street Journal vor einigen Tagen ist ein Bericht erschienen, der also darauf hinwies, dass äh, angeblich Amerikaner hier auch äh, diese Revolutionäre unterstützen. Das blieb sehr vage. Äh, man weiß ja auch nicht genau, wie, 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 wie sauber dieses ist. Aber häufig sind an diesen Berichten etwas dran. Aber es ist auch ganz eindeutig, dass keine Waffen einge eingesetzt werden. Und auch der Versuch der Regierung ja immer wieder Ausländer hier ins Spiel zu bringen, scheint auch nicht richtig zu, zu fruchten im hm. eigenen
1: Jetzt hatten Sie vorhin schon die Verbündeten des Iran angesprochen. Wie sieht es denn mit den anderen äh, Ländern ringsum äh, den Iran aus? Also Wie betrachten die denn die Proteste? Also wie, wie sieht der Irak beispielsweise die Proteste im Nachbarland? Wie sieht es Pakistan? Ähm, und insbesondere natürlich würde mich interessieren, wie sieht Israel diese Proteste?
0: Ja, man wartet jetzt erstaunlicherweise ab. Das ist, ist ganz interessant. Pakistan ist, äh, obwohl es Nachbarregion von Teheran ist, jetzt erstmal nicht unbedingt davon betroffen. Ähm, da, natürlich, Belutschen äh, sind nachteil Teil von Pakistan, aber das ist jetzt weniger interessant. Aber die anderen natürlich. Äh, und ähm, wie gesagt, die Vorwürfe der... Der, der, iranischen, der iranischen Regimes ist, genau diese Staaten sich dort einmischen, also Israel, Saudi-Arabien und die USA. Aber es sind bisher nichts, es ist nicht zu erkennen, was tatsächlich passiert. Und auch die öffentlichen Proteste in Israel beispielsweise sind ja sehr spät und auch relativ gering erfolgt. In Saudi-Arabien gibt es sowieso keine Proteste. Aber natürlich sind alle sehr äh, sind sich sehr bewusst, dass, falls es hier zu einer Regimeänderung durch die eigene Bevölkerung kommen wird, natürlich auch das ganze geopolitische System sich möglicherweise neu orientieren wird. Und deswegen ist natürlich ein riesiges Interesse. Also in Saudi-Arabien wartet natürlich ab und guckt, was passiert in Saudi-Arabien als großer. Gegner, sowohl geopolitischer als auch religiöser Gegner, aber auch alle anderen eigentlich. Im Jemen weiß man nicht genau, was das bedeuten wird, in Syrien weiß man das nicht genau. Auch die Russen letztendlich, die ja im Augenblick auf Waffenlieferungen aus dem Iran angewiesen zu sein scheinen, gucken natürlich auch dahin. Also sie sehen, die Interessen sind sehr groß, aber man kann zumindest in der Öffentlichkeit, das ist in diesen Ländern natürlich auch sehr viel geringer, sehr viel weniger sehen also das, das abzuwarten zumindest nach außen hin scheint im augenblick die wiese zu sein
1: hm. welchen einfluss versuchen denn andere länder auf diese proteste zu nehmen also es gibt ja immer wieder die, die forderung ähm, dass sanktionen verstärkt werden sollen wäre das ein, ein mittel um die sage ich jetzt mal die revolution weiter voranzutreiben oder im in, in gang zu halten
0: ja sicherlich also zunächst ist das wichtig als ein, ein symbol der unterstützung für die Iraner, die ja wirklich mit ihrem Leben dort für die Freiheit einstehen, in einer ganz besonderen Art und Weise. Also anders als die Ukrainer, aber in gewissem Maße auch kann man es schon vergleichen. Ähm, aber wir äh, ja, Europäer haben ja jetzt auch gerade gestern am Montag äh, einen äh, äh, Sanktionen beschlossen. Und zwar zielgerichteter gegen das Regime, also gegen die Revolutionsgarde, gegen insgesamt 31, 31 Personen, die man dort im Visier hat, um eben auch ganz direkt hier das Regime zu treffen. Da gab es gewisse Zögerungen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man erstmal abschätzen wollte, wie sich das entwickelt. Denn gleichzeitig laufen ja oder liefen ja Verhandlungen über das Nuklearabkommen mit dem Iran. In der Tat ist es jetzt kaum vorstellbar, dass man hier noch weitermacht. Deswegen hat sich offensichtlich die Europäische Union dazu entschlossen, jetzt eben diese doch sehr deutlichen Signale zu senden. Und wie gesagt, für die Bevölkerung ist das wichtig. Aber man darf es auch nicht überschätzen. Das ist so ein ein, ein, ein Symbol, ähm, aber ähm, ein wichtiges Symbol, was sicherlich auch trifft, aber diese, diese Art von Sanktionen werden diese Leute nicht unbedingt abschrecken, denn sie stehen natürlich mit dem Rücken zur Wand. Hm.
1: Ähm, könnte sich dieser Konflikt, oder was sag ich, könnte äh, umgekehrt, könnte sich diese Revolution zu einem äh, Konflikt im, äh, im Mittleren Osten äh, entwickeln, wenn wir sagen, äh, wir Russland sagt, okay, diese Revolution ist zu heiß, uns gehen jetzt hier die, die Waffenlieferungen äh, flöten, ähm, wir müssen da eingreifen. Kann es dann sein, dass wir auch im Iran einen Stellvertreterkrieg erleben?
0: Unter gegenwärtigen Voraussetzungen halte ich das für wenig wahrscheinlich, mhm. weil einfach die Russen äh, bereits an die Grenze ihrer Fähigkeiten herangekommen sind. Also Ukraine ist ja das eine Stichwort. Da sehen wir ja jetzt, wie, wie sehr die Ukrainer, wie sehr die Russen in der Ukraine in die Defensive geraten sind. Ähm, auch in Syrien, was für sie strategisch sehr wichtig ist, wegen des Zuganges zum Mittelmeer, haben sie, äh, äh, nach dem, was wir wissen, äh, eine Anzahl ihrer eigenen Truppen herausgeholt. Äh, Klassischerweise auch im Vertrauen auf die Iraner, die dort äh, noch äh, die entsprechenden Unterdrückungsmaßnahmen des Regimes stützen, ähm, die aber wiederum jetzt auch in Schwierigkeiten geraten. Also ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass die Russen jetzt äh, mit einer nennenswerten Zahl in den Iran äh, mit, mit Truppen dabei sind, äh, denn äh, das Land ist ja riesig, das ist mhm. also nicht so einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass es da einige Berater gibt, die vielleicht aus eigenen Erfahrungen äh, glauben, da die richtigen Tipps zu geben, wie man Diktatoren an der Macht hält. Das kann ich mir vorstellen, aber im größeren Umfang halte ich das für eigentlich unwahrscheinlich.
1: Hm. Jetzt hatte ich ja am Anfang gesagt, es scheint in den, in den Medien so zu sein, dass die Demonstrationen eingeschlafen sind, dass äh, im Iran nichts mehr passiert, dass da äh, Ruhe eingekehrt ist. Sie hatten äh, direkt am Anfang gesagt, das stimmt nicht. Ähm, sind die Proteste wirklich immer noch so, so stark, wie sie im, im September, Oktober waren?
0: Ja, nach dem allem, was wir hören, in der Tat. Äh, aber die, das Problem ist eben, dass die Informationen nicht mehr zu uns da draußen gingen. Also das Regime äh, hat offensichtlich sehr fähige äh, IT-Spezialisten dort, das Internet wird verlangsamt, die sozialen Medien sind gestoppt oder werden unterbrochen, so sodass die Kommunikation sowohl nach außen schwierig ist, als auch nach innen. Und jetzt aber gerade haben die, die, ja, die Revolutionäre, die, die verschiedenen Aktivisten zu Demonstrationen, großen Massendemonstrationen aufgerufen in den nächsten Tagen und Offensichtlich erfolgt dieses auch wieder ganz klassisch analog mit äh, mit Papieren, mit Flugblättern, mhm. weil das Internet nicht mehr funktioniert. Also diese Dinge sind da offensichtlich, äh, aber wie gesagt, äh, es ist auch für die Medien eben schwieriger zu greifen. Aber in, wenn Sie in den deutschen Printmedien gucken, ist es äh, findet es häufiger statt äh, in, den, in den sozialen Medien oder den anderen weniger, weil dort die Bilder fehlen.
1: Mhm. Jetzt gab es ja in den sozialen Medien, weil Sie das Stichwort gerade genannt haben, ja auch viele Solidaritätsbegründungen, insbesondere am Anfang, als die Proteste sich vor allen Dingen um die Rechte der Frauen, um das Thema Kopftuch gedreht haben. Und wir haben dann Bilder gesehen von, von Frauen, insbesondere die sich die Haare öffentlich abgeschnitten haben. Sind diese Solidaritätsbekundungen denn auch in den Iran gedrungen und wie wurden die dort aufgenommen?
0: Ja, anscheinend sind sie dort hingedrungen. Denn natürlich kann man diese internationalen Medien zwar verlangsamt, man kann sie aber nicht völlig stoppen. Das wird immer wieder hochgeladen und man kann über VPL-Tunnels natürlich an, an Informationen herankommen, die sich dann im Land auch verbreiten oder einfach klassisch verbreitet werden. Also anscheinend ist das angekommen und es wurde wohl auch als ein starkes Zeichen der Solidarität empfunden. So berichten es jedenfalls äh, Personen, die Kontakte in den Iran haben, so muss man es einmal sagen. Ähm, und äh, äh, deswegen sind diese Zeichen auch sehr wichtig. Auch die großen Demonstrationen, die hier, hier auch in, in Deutschland stattgefunden haben, in Berlin und in ganz Europa, äh, sind auch empfunden worden als ein Zeichen der Unterstützung, gar keine Frage. Aber wahrscheinlich werden wir uns auch dort, wie möglicherweise in der Ukraine, auf eine, äh, auf eine längere Periode äh, einstellen müssen von, von Unsicherheit.
1: Hm. Das wäre dann auch meine, meine letzte Frage. Was glauben Sie denn, wie es weitergeht im Iran?
0: Ja, also so wie ich gerade geschildert habe, ähm, äh, es wird wohl nach Weile dauern, es ist im Augenblick so ein Kräftegleichgewicht, und da wird sich herausstellen, ob tatsächlich äh, die, die, die Revolution weiterhin die Kraft hat, die das Regime zum Abdanken zu zwingen. Das wird aber nicht einfach werden, denn diese Revolutionswächter und ihre ganzen Anhänger äh, leben davon, das ist ihre Existenz und sie haben kaum etwas, wo sie hingehen könnten. weil also sie werden da schon ziemlich ziemlich hart kämpfen. Also es kann sein, dass sogar auch noch Kämpfe ausbrechen. Und wenn es sich gar nicht ändert, dass tatsächlich dann auch die Opposition zu, zu, zu Waffen greift. Wir haben das in Syrien beobachtet. Ich hatte ja gesagt, dass ich da äh, der damaligen Zeit als Botschafter war. Da waren alles Jahr lang tatsächlich friedliche Demonstrationen, Proteste, Hunderttausende in den Straßen. Ähm, und als das gar nichts bewegte, fingen die an sich zu bewaffnen. Äh, und wir haben also diesen mutigen Bürgerkrieg dort entwickelt. Äh, erlebt. Also ob das auch die Richtung ist, äh, auf die der Iran zusteuert, äh, ist, mag man schwer zu sagen, aber dass dieses Regime freiwillig abdankt, das halte ich für sehr äh, vorstellbar.
1: Herr Dr. Reinige, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns eine Übersicht über die aktuellen Proteste oder die aktuelle Revolution im Iran gegeben haben. Herzlichen Dank. Gerne, tschüss auch. Dr. Andreas Reinige, Direktor des Deutschen Orientinstituts zur Lage im Iran. Und wenn wir über den Iran sprechen, das haben wir im Interview ja auch getan, dann geht es auch immer um Wirtschaftssanktionen und um die Wirtschaft. Und das ist das, Stich für, das Stichwort für die nächste Folge, Michael. Dann geht es um Wirtschaft, aber nicht im Iran, sondern bei uns in Deutschland. Du hast dir jemanden eingeladen und verrätst uns jetzt bestimmt auch, wen und worüber genau du gesprochen hast mit ihm. Also ich habe Daniel Eckert eingeladen. Er ist Redakteur bei der Welt, dort im Wirtschaftsressort. Und er schreibt immer aus meiner Sicht sehr, sehr spannende Texte. Aha. Und Artikel für den Wirtschaftsteil der Welt. Und er hat einen Artikel geschrieben am 30. August mit drei Szenarien für Deutschland. So kann sich die deutsche Wirtschaft nach der Krise entwickeln. Und das fand ich sehr spannend. Deshalb war er bei uns zum Vortrag und natürlich auch im Podcast. Genau, den Podcast hört ihr in der nächsten Folge. Also wenn ihr wissen wollt, wohin sich die deutsche Wirtschaft womöglich entwickelt in naher und ferner Zukunft, dann hört bei der nächsten Folge wieder rein. Politik auf den Punkt gebracht, überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns dann wieder. Bis dahin.